0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. La refinería de dos bocas, y usted lo recordará perfectamente bien, dijo el presidente al inicio de su periodo como presidente, es más, ya siendo presidente electo, insistió en el tema, que iba a costarnos 8 mil millones de dólares. De acuerdo a datos publicados por el Universal el costo podría llegar a los 20 mil millones de dólares, más del doble. Y perdón, es que no es lo mismo que sea más del doble cuando estamos hablando de una obra que, no sé, vale eh, un millón de pesos. Bueno, pues se nos fue a tres millones de pesos. Sí, es, 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 es duro, es mucho, pero... Vamos, se puede llegar a pagar. este O sea, el el daño al erario, si es que está. no es tan grave. Pero ya cuando hablas de que 8 mil millones de dólares era una la no Y no va a ser esa la no totototota, sino que más del doble, pues la cosa empieza a preocuparse. Tengo la línea telefónica. Al director de la consultora energética GMEC, él es Gonzalo Monroy, usted lo ubica perfectamente bien, uno de los mayores expertos en energía en este país. Te abrazo, querido Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi querido Luis, muy buenos días. Oye, y además TikToker, también ya te seguimos ahí en tus redes, bien activo siempre en el TikTok. Te mando un un abrazo con toda admiración. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nos salió más caro? ¿Y si nos está saliendo más caro?
1: Sí, de hecho, fíjate, empezaría por ahí. Ayer, dentro de muchas cosas que no son comprobables o muchas aspiraciones precisamente del, del presidente López Obrador, creo que a todos sorprendió el excesivo uso futuro de los tiempos, muy poco de lo que se ha hecho, mucho de lo que se va a hacer. Ahí cabe un, un nugget de información, una pieza muy valiosa. Y nos habló de cerca de 24 mil millones de dólares de todo lo que han hecho en las refinerías de Deer Park y de Dos Bocas. Y uno, al desmenuzar los datos, empieza a aparecer cosas importantes. Sabemos que a todas las refinerías en el acumulado de esta administración le han puesto aproximadamente 1.800 millones de dólares. Deer Park costó 2.400 millones de dólares ya con la deuda y los inventarios, lo cual nos deja un costo por arriba de los 20.000 millones de dólares. Y ahí es donde vale la pena detenernos un poco, Luis, porque es la primera vez en un documento oficial, un informe de gobierno, donde el presidente López Obrador no solo confirma, bueno, no desmiente, confirma la cifra que nos había adelantado el Universal. Así que aquí hay que entender el por qué. Cuando el presidente nos dice de que nadie se ha enriquecido, bueno, cabe recordar que en el 2021 la secretaria Rocío Nale tuvo cinco veces los ingresos del presidente López Obrador sin poderlos explicar debidamente. Por ahí se habló de alguna herencia, pero realmente nada comprobable. ¿Qué es lo que pasó y por qué la refinería es prácticamente ya se ha ido al triple del costo? Y ahorita te voy a decir por qué ya es más del triple. La primera es tiene que ver con una pésima planeación. No hubo planeación. Debido a la prisa, a la urgencia de mostrar a un proyecto insignia, que es la refinería de Dos Bocas, se utilizaron y se, literalmente se improvisaron muchas cosas. Se tomó la ingeniería básica y de detalle de la refinería Bicentenario, la de Felipe Calderón en Tula, y trataron de trasladar todos los datos y todas las obras, toda la infraestructura, Prácticamente a dos bocas y empezaron ver, te, todos los problemas.
0: Te detengo ahí un momento, pues que no era de la India, que no se había ido Rocío Nale a la India y ahí tenía tecnología de, de punta porque en la India sí habían logrado construir una refinería en tiempo récord y cosas por el estilo.
1: Efectivamente, le estás pegando a una de las cosas y unos argumentos que la, literalmente la secretaria Nale le vendió al presidente y a la opinión pública. Que si los indios lo habían podido hacer en ocho años, y, te, y perdón, en tres años de ocho mil millones de dólares, que los mexicanos podían. La secretaria, ya lo habíamos advertido desde 2019, no había visto el panorama completo. En primer lugar, la refinería de Yamnagar, la más grande del mundo, ese proyecto era simplemente una expansión, ya era aprovechar todos los costos hundidos y las obras existentes. Hacer una refinería desde cero era completamente más complicado y completamente más caro. Obviamente, esos datos, esas pequeñas minucias, si lo queremos llamar así, se le olvidó ponerlas a la secretaria Nale. Y obviamente, tan solo para darse un ejemplo, cuando vimos la adaptación del terreno que trataron de llevar la ingeniería de, o los planos de la refinería bicentenaria a dos bocas, se dieron cuenta que ni siquiera cabía en el terreno. Perdieron más de un año, catorce meses aproximadamente, en tan solo rellenar el terreno para poderlo preparar para empezar a construir... Y cosas y historias como esas, por desgracia, abundan en esta hora, Luis.
0: Oye, dime algo. Eh, ¿Salía más barato, por lo que acabas de decir, comprar eh, 10 refinerías de Deer Park, 13 refinerías de Deer Park, no sé, que, que hacer dos bocas? O sea, las otras, aunque sea, ya están funcionando. Y si le íbamos a apostar a petróleo, pues, pues adelante, ¿no? O sea, mejor comprar las que ya estaban hechas y funcionando que hacer el monstruo este.
1: Totalmente. Y de hecho, yo te diré que con esa pregunta... Tú tienes un mejor conocimiento comercial del área de refinación, que muy buena parte incluso de la Administración Pública Federal. Sí, efectivamente, con una fracción del costo, y hay que que decirlo, Dos Bocas nos costó 2.400 millones de dólares, y eh, ya cuando retrasos de la obra, que la obra llega a un avance real de construcción, integración y pruebas del 51%, apenas Dos Bocas va a la mitad, No es cierto de que va a empezar a refinar en en diciembre, no van a empezar las pruebas tampoco en enero. Esto es muy importante entenderlo. Para cuando estemos hablando que la refinería ya esté operando como debe serlo, vamos a estar hablando del año 2026-2027.
0: ¿Cuándo tendremos el primer eh, barril de gasolina, la primera gota de gasolina? ¿Cuándo estaremos viendo gasolina salir de dos bocas ya para venta?
1: Eh, yo te diría de que el periodo de pruebas vamos a estar hablando de 2025. Pero aquí, ojo, ahí me voy a detener un poco, Luis, porque esa no creo que sea la pregunta correcta. Y te uh-huh. voy a decir por qué. Eh, eso es prácticamente como decir, bueno, me acabo de construir un auto para avanzar el primer kilómetro, Ajá. eso sería un desperdicio total. Lo okay. que necesitamos es que este auto, esta refinería, esté corriendo de manera normal, que la podamos utilizar cuatro de los cinco días de la semana, o seis de cada siete, eso sería lo ideal. Ajá. Para llegar a esos estándares de utilización, muy probablemente sí nos tenemos que ir hasta 2027.
0: Ah, caray, a ver, esto es importante porque, ah, o sea, la la, la refinería... Con el ejemplo que haces del coche, eh, no no es lo mismo, o sea, que camine así un poquito a que ya camine perfectamente bien, no es que saque una gota y ya va a sacar gota para siempre, o sea, ya, ya va a funcionar para siempre, o sea, son como que fases más de más de prueba, entiendo, más de calibración para que ya ahora sí pueda estar funcionando.
1: Efectivamente, yeah. y aquí es, qué bueno que nos detenemos en esa parte, Luis, para entender de que una refinería es sobre todo un proceso, eso es de lo okay. que se trata, y no puedes hacer una, unas pruebas de plantas individualmente, no pruebas individualmente los frenos, uh-huh. no pruebas individualmente la transmisión, todo tiene que operar en conjunto y sobre todo en armonía. De otra forma, vemos como un auto se desviela por desgracia, que es la experiencia de Pemex, las plantas empiezan a tener incidentes, llámese algún incendio, llámese algún paro no programado, etcétera.
0: Oye, dime algo en, en declaraciones, si no me equivoco, que, que están recogidas por la agencia Bloomberg, ahorita nada más confirmo el, eh, en dónde fue, pero me ha llamado la atención esto que señala Elon Musk en, todo el, en torno al debate que, que tenemos hoy día. Elon Musk es un tema es un tipo súper polémico a final de cuentas y no necesariamente tendría que ser un experto en energía, pero él le apuesta a más petróleo más gas, más energía fósil hacia el futuro y bueno, tomando un poco en consideración lo que está pasando en Ucrania, eh, los tiempos de escasez que se pueden avecinar el invierno que ya está a la vuelta de la esquina ya en Europa, como que la energía verde, la energía alterna, pues todavía no ha alcanzado le falta todavía mucho supongo para poder alcanzar este su pico su máxime, ¿qué, qué opinión te merece esto? ¿el futuro es eléctrico? ¿el futuro es petrolero? Eh, a lo mejor no es que nos vayamos a hacer alternativos para mañana, pero sí hay que empezar a pensarlo ¿Qué, ¿qué opinión te merece esto? veo que lo destaca mucho inclusive en algunos medios como La Jornada Maya, etcétera, estas declaraciones que llegó a dar Elon Musk
1: Claro que sí, y de hecho esa es una declaración pública que hizo y que precisamente recoge Bloomberg, Tienes toda la razón. Eh, ahí hay que entender justamente el, el discurso completo de Elon, y lo que dice es, no vamos a ser verdes mañana, y hoy para los precios tan altos y la volatilidad que estamos viendo y también que se pone en riesgo a las economías y por ende a las poblaciones, tenemos que utilizar mayor producción de petróleo y de gas natural. Ese es el, eso es cómo salvamos el día de hoy, cómo llegamos a la parte de la urgencia. Lo prioritario, yo te diría, por desgracia, Luis, hay, hay tendencias, yo te diría que ya son irreversibles, como la transición energética, el propio Elon Musk, el dueño de Tesla, es obviamente la apuesta hacia el auto eléctrico. Y ahí hay que poner justamente ese tipo de cosas, no es el fin del petróleo como algunos... Aspirantes o suspirantes presidenciales quisieran verlo. Hay que entender de que los combustibles, por ejemplo, la gasolina, el diésel, esas iban a seguir bajando. Lo que vamos a ver es vamos a ver el petróleo utilizado más como un precursor químico para los plásticos, para tener aleaciones más resistentes, más ligeras, biodegradables y empezar a entrar a una nueva época, sí, mucho más ligera en términos de utilización de carbono y obviamente también más eficiente en utilización energía, pero ese futuro todavía no está aquí Luis, tenemos que construirlo y para construirlo, para llegar allá esa ruta por desgracia pasa por el uso del petróleo y del gas natural
0: Ahora, esto que acabas de decir también me impacta porque no entendemos muchas cosas, no somos expertos en energía, o sea uno podría pensar así como que de bote pronto echándote el cafecito, pues la refinería la cambiamos y ya nos hace plástico ¿no? ¿o qué no es tan fácil?
1: Eh, de hecho, no es nada fácil, lo que pasa es, y le acabas de pegar un punto fundamental, todo mundo, o muy buena parte de los analistas, aplaudiríamos que fuese ese el caso. El problema es de que no es la, la producción. Incluso, voy a retomar las palabras de la secretaria Rusionale, uh-huh. ella plantea de que van a salir cerca de 180 mil barriles, 170 mil de gasolina, 110 mil de, de diésel, y aproximadamente entre unos 15 y 20 mil eh, barriles diarios de gas LP queroseno. Obviamente, dentro de esas cifras que te lo puedo adelantar, están hay, están muy, pero muy infladas, uh-huh. pues prácticamente estamos hablando que todo está abocado a la producción de combustibles. Uh-huh. Unos combustibles que sí empiezan a salirse, es la principal razón por la cual Shell está ven, nos vendió precisamente la refinería de Dos Bocas. Uh-huh. y en una ter, Y en una tremenda ironía del destino... La propia refinería de Yamnagar, la cual utilizó la secretaria de de inspiración, si lo queremos llamar así, esa refinería hoy ya se está reconvirtiendo, reconfigurando (risa) precisamente para ser precursora de
0: plásticos. Eh, ¿Qué tan difícil es reconfigurarlo?
1: Es complicado, no uh-huh. es imposible, pero definitivamente cuesta mucho, mucho dinero. Es algo que debía haberse hecho desde la planeación para evitar estos es... costos. Hoy, por ejemplo, uh-huh. echar reversa y, así, y que fuera una precursora de plásticos, elevaría el costo muy probablemente por arriba de los 32 mil millones de dólares, Luis.
0: O sea, si si lo convirtiéramos, el total, digamos que gastan 20 mil, es una proxy son ojos de buen... O sea, de, de verdad, es una especulación, al final de cuentas, es, es una pregunta que también entiendo esta pues hecha así nada más al al aire de Bote Pronto, pero nos saldría que como en otros 10 mil, 12 mil millones de dólares, reconfigurarla en algún momento para que haga plástico.
1: Efectivamente, okay. una parte, y ahí yo estoy incluyendo en esta estimación de Bote Pronto, uh-huh. una, la cancelación de las obras ya realizadas, o, o, sí. me, o en ese caso la cancelación de las órdenes de los equipos que ya se compraron, y obviamente adaptaciones en términos de la reingeniería, porque no es de, uh-huh. de que lo vamos a hacer, valga la expresión, de me otra gorda. Sí, claro. Tenemos que hacer muchos estudios precisamente para hacer esta integración de la manera adecuada.
0: Bueno, pues ahí estamos. Querido Gonzalo Monroy, muchas gracias por tomarme la comunicación y estamos al habla si nos das oportunidad. Mil gracias.
1: Por supuesto, querido Luis. Te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público.
0: Oye, rápidamente, nos das tus redes, sí. tu TikTok. Este, ¿Cómo te seguimos?
1: Claro que sí, en TikTok como GoMonroy, Roy, ahí ando okay. poniendo contenido mucho más ligero. muy bueno. ¿eh? Y una conversación uh-huh. más extensa ahí en Twitter como Gomon Energy.
0: Mil gracias, Gonzalo. MBS Noticias. Con mis cadenas.